0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes, e está no ar mais um episódio do nosso querido MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast, e hoje comigo temos estreia, temos uma estreia, vou começar pelo estreante então, o, vamos, podemos dizer que é um estrangeiro, um estrangeiro do Paraguai, meu querido Alan, e aí Alan, se apresente meu amigo.
2: Obrigado Tianto, é estrangeiro, você vê né, tá virando multinacional o né, negócio é, Meu nome é Alu, pra quem não me conhece, o pessoal acho que já me conhece aqui do grupo Primeira vez que eu tô fazendo live, oportunidade aí que a galera, principalmente o Tianto está me dando Conheço os Vikings já há um bom tempo E estamos aí né, sofrendo como sempre né, mas se Deus quiser vai, tá, vai dar tudo certo essa temporada, vamos dar a volta por cima
1: e comigo também, meu querido Ace, ele que tá aqui agora toda semana, viu? Já tá ganhando a camisa titular aqui, já tá deixando no, o, o Henrique com algumas sombras, né? Que o Henrique, ele só, só foge. Ace, é, é depois que ele perdeu aquela aposta, acabou o menino, né? E aí, é Ace, boa noite.
0: Boa noite, boa noite, Chutes, boa noite, Alan... Boa noite toda a na Nação Roxa aí. É, pois é, né? O, depois daquela, daquele momento constrangedor, digamos assim, o nosso menino sumiu aqui da, das nossas lives, tal. Tá? Eu, eu queria deixar um recado para ele, tá? Esperamos você de volta com braços abertos, tá? Sem ressentimentos, no hard feelings e, e tamo junto <risos> para mais uma semana e um pouco mais otimistas, eu, eu diria. Se fosse talvez há três dias atrás, a gente ali na. Dois dias atrás, ali na segunda-feira, né? Três dias atrás na segunda-feira, acho que a gente estaria com, a, Sim. com um aspecto pior do que hoje, né? Mas vamos que vamos. E mais um, mais um MVP para conta. E obrigado novamente pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Show!
1: É, é isso, eu vou defender meu menino Henrique, tá? Meu, meu menino Jequitas, porque ele tá sempre comigo, né? Então, assim, ele é o cara que me acompanha nas lives aí, né? E vou defender ele, que ele é o um menino agora, o um menino que é, ama demais, né? E, e aí tem os compromissos da faculdade também, então, né? A gente entende. Mas, né? Vamos dar sequência, então, rapaziada, como vocês já sabem, vou só mutar aqui, tá, rapaziada, para não vazar nada, ao vivo é assim, é, como vocês já sabem, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar no Spotify, no Deezer e, é claro, aqui no YouTube, onde a gente faz as lives, beleza? Então, não tem desculpa, é só colocar o fone de ouvido e curtir a gente, onde você... Estiver E vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, maior loja de artigos esportivos americanos licenciados aqui no Brasil, então corre lá no site dos caras, confere as últimas novidades e se for fechar uma comprinha, fala que chegou pela FNN, que aí você pode garimpar um, um descontinho lá, beleza? E além disso, a gente tem uma novidade que está rolando já desde a semana 1, que é uma parceria com a casa de apostas BetTT, que eles estão divulgando aí, né, cedendo algumas super odds. O que é uma super odd? É uma odd ali da, da casa de apostas que geralmente está pagando já um valor bacana, mas eles vão lá e dobram esse, essa odd, ou seja, você tem o dobro de chance de ganhar já foram cinco até agora e já três super já saíram, então se você gosta de fazer uma fezinha, cara se cadastra pelo nosso link, vai estar tá aí na descrição, tá nos grupos de whatsapp o link tá no, no, nas nossas redes sociais é, então se cadastra lá pelo nosso link já participa, se você gosta, é claro de fazer a sua fezinha, mas lembrando, tá, tem que jogar com responsabilidade, não pode gastar o dinheiro do aluguel, não pode gastar o dinheiro é, do leite das crianças e sempre, né com responsabilidade e para maiores de 18 anos beleza rapaziada aproveita também segue a gente em todas as redes sociais tá central Vikings Brasil tranquilinho de achar vai lá aproveita o nosso conteúdo curte comenta compartilha porque assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e a gente consegue até mais parceiros comerciais porque no fim quem ganha são vocês quem sabe mais para frente você não concorre a uma jersey autografada né quem sabe? A gente tem comissão lá em Minnesota, né? Nosso querido Brandon já gravou lá no US Bank Stadium, já foi na Cave do Death, já gravou lá no Museu dos Vikes, então quem sabe você não pode participar de uma promoção logo logo. É só ajudar a gente a crescer o projeto, que será maneiro demais. Beleza? Recado dado. Agora, vamos para a parte que nos toca, né? Lá ele... Mas, novamente, venho eu aqui dizer que o Minnesota Vikings perdeu. Sim, minha galera. Novamente, mais uma semana, como diz o, o título dessa querida live, o Minnesota Fumbles. Por que Minnesota Fumbles? Vamos, vamos explicar. Vamos tentar explicar o que aconteceu, né? Que é muito difícil, né? <risos> Mas, junto com os meus amigos aqui, já desejo a vocês que estão chegando na live uma boa noite. Para você que está escutando é, posteriormente um bom dia, uma boa tarde uma boa noite novamente. Aonde você estiver, seja no trabalho escondido do chefe, no carro indo para o trabalho, na escola escondida da professora, aonde for, seja bem-vindo. É, então vamos começar destrinchando esse jogo que foi um jogo de alta pontuação, o... saímos derrotados por 34 a 28, para um time que é contender, né, é um time que é um dos favoritos ao Super Bowl, então todos já imaginavam que seria um jogo difícil, e... e realmente foi. Eu fui o único dos palpites que disse que iríamos perder, então, né, desculpe, mas tenho que falar, né. E Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma, uma passada geral aqui, tá, só nessa parte do ataque, por enquanto, é, e aí a gente já começa a, de fato, destrinchar o jogo, beleza? Então, como eu falei, saímos derrotados por 34 a 28, e o nosso ataque saiu da seguinte forma, em termos de estatística, beleza? Kirk Cousins terminou o jogo com 31 passes completos para 364 jardas e 4 touchdowns, É porém também tomou dois sacks e 10 QB hits. QB hits é o quê? É quando o defensor consegue chegar até o quarterback, né? E de fato dá uma, uma leve porrada nele ali, ou de fato um, um porradão, né? Então nosso quarterback apanhou aí no mínimo 10 vezes e em uma dessas vezes sofreu um fumble. É, nosso running back, Alexander Matson correu oito, apenas 8 vezes para também poucas, 28 jardas, e também sofreu um fambo. O Alexander Madison, que após esse jogo, é, vale destacar, que foi alvo de criminosos, racistas, né? Vou dizer assim, que é a palavra correta, criminosos. É, tanto que ele postou no Instagram alguns prints do, da galera ameaçando, a família dele ameaçando a vida dele. Minnesota Vikings é, se posicionou, né? É uma galera da NFL também se posicionou a favor dele. Infelizmente isso ainda ocorre bastante Principalmente nos Estados Unidos E acho que é válido a gente falar né? é, Porém, a gente está aqui para falar Do desempenho dele em campo Que foi horrível Vamos na sequência é, Alexander Madison, então já falei e Nosso querido Justin Jefferson Que ainda não encontrou a end zone E dada uma dessas vezes Que já vamos falar sobre essa jogada é, Ele terminou a partida com incríveis 11 recepções para 159 jardas e um fumble. Já chego nesse fumble, hein? TJ Hawkinson terminou a partida com 7 recepções para 66 jardas e 2 touchdowns. O nosso vulgo calor ofensivo do ano, né? Edson, terminou com apenas 3 recepções, mas para 72 jardas e um touchdown. E o nome, talvez, desse ataque aí que foi... né um pouco desagradável, KJ Osborne, que apesar de ter anotado um touchdown, teve dois drops bizarros e acabou a partida com 34 jardas e três recepções. É, vamos voltar então para os meus amigos já poderem falar, né que eu já estou falando demais. Vou passar primeiro a visão para o Ace, né, que já está aqui, um pouquinho mais tempo que o Alan. E depois, logo em seguida, eu já passo para o Alan também, se ele tiver mais a acrescentar. É, vamos, então, começar primeiro com o fumble do Jefferson, porque eu acho que todo mundo ficou meio é, sem entender, né? Muita gente não entende, não entende a regra. O Henrique, que é o, o nosso Master Class aqui de, de regras, não está presente hoje, mas... Conta um pouquinho pra gente, Ace, como foi pra você, na hora ali que você, você viu o lance do Justin Jefferson ter avançado o campo todo ali praticamente... Na jogada, e quando chegou na end zone, soltou a bola e aí foi touchback para os Eagles e, consequentemente, fumble para o Justin Jefferson. Bem, é. Pô, primeiro que eu, que eu não
0: consegui nem entender é, direito ali, eu, eu vi, lógico foi fumble, mas para mim tinha passado por fora ali, né? Não tinha passado ali por, por cima do. do pylon, né? Mas. É... Aí ah, depois, com os replays, eu comecei a ver, né? Confesso que essa regra não era muito assim... Nunca tinha parado para ver, assim, falar sobre a regra, né? Mas aí na própria transmissão eles já citaram. E, de fato, assim, gerou até uma polêmicazinha no Twitter, né? Porque é uma regra meio estúpida, assim, a meu ver, né? Mas isso não tira o fato de que, de fato, o, o Jefferson deu mole, sabe? Eu sei que é o Jefferson, eu sei que é ídolo, tá ligado? Mas ele deu mole, e ele sabe que ele deu mole, sabe? Porque, assim, eu sei que ele quer fazer o primeiro touchdown dele, sabe? Mas mas ele, às vezes, você precisa ter inteligência emocional ali na hora do jogo, tá ligado? Num jogo apertado, né? Até então apertado, que a gente tava tentando buscar mesmo, um monte de turnover, e ele recebe uma bola, e em vez de botar as duas mãos na bola... E esperar o tackle, ele simplesmente tenta avançar, o cara dá meio que uma volta pelo lado dele e consegue dar um, um tapa, né? Um soco, sei lá, na bola e a bola sai ali por cima do pylon, né? Eu sei que, tipo, é um instinto do jogador tentar o, o touchdown, ok? Mas também é também, o, o instinto de ele saber que às vezes é melhor você garantir a recepção, sabe? E a partir daí você tentar ganhar jardas após da, a, a recepção, mas com devida proteção da bola, né? Isso que eu acho que foi o ponto principal. Então é foi, confesso, foi bem frustrante assim, parecia que a gente nadou, 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 nadou e a correnteza puxou de volta, né? E já era um jogo que a gente já tinha cometido erros anteriores, né? Então é outro motivo também que que eu me incomodo com esse lance é justamente disso tipo assim não foi o primeiro erro dos Vikings no jogo sabe então eu acho que o, o time também tava não sei se em alguns momentos tava disperso o ataque se de fato faltou fundamentos às vezes né de, então é de fato foi bem foi um anticlimax porque seria uma jogada lindíssima seu assim, passe do Kansas foi excelente a rota do Jefferson igualmente. Só o, o, na hora de tirar o 10, a, trocou o sinal ali da, da resposta ali, e a resposta ficou errada no final das contas. Foi triste.
1: É, até pra gente passar depois para os outros famosos, vou falar pro Alan também, dizer o que ele achou dessa, dessa jogada. E adicionar também que o, o Justin Jefferson, junto com o. Agora eu esqueci o nome do cara, posso até falar besteira, mas é, eu acho que é o Le Greedy lá, né? Que é o cara que, não sei se é o cara que inventou o Greedy ou que, né, que popularizou o Greedy. que o... eles criaram né, variações ali de Greedy para o Justin Jefferson fazer é, comemoração, comemorações novas, né? É, claro, isso dentro do jogo a gente sabe o foco do, do jogador dentro do jogo, ele não vai estar tá pensando nisso, mas essa questão de nervosismo que o, que o Ace falou De claro que ele quer fazer o primeiro touchdown Isso é nítido é, Todo mundo quer fazer um touchdown né? É, você acha que Como o, o, o Ace falou Alan é, Ele pecou no nervosismo Você acha que assim é, Ele quis realmente ter tentado O touchdown ali ou, ou foi tipo assim Ele tentou fazer a jogada só mesmo E acabou dando errado Qual que é a sua opinião sobre essa jogada?
2: Cara, exatamente o que o Ace falou, né? É, ele tá desesperado para fazer o touchdown. Ele, você vê que o Cousins, ele pelo lançamento do Cousins, aliás, a bola não veio forte. Ele podia muito bem ter agarrado, esperado o contato e continuar a jogada até onde dava. É, ele teve um contato com o um jogador, né, antes de ele perder a bola, se não me engano pro Safety, acho que era o Edmonds, né, que, que acabou tirando a bola dele. E é um, é um erro, assim, que eu acho que resume o que que os Vikings estão sendo até aqui, né? Erros bobos que a gente tá cometendo e que não pode, principalmente com um adversário muito forte, que é os Eagles, né? A nossa defesa começou muito bem o jogo, começamos muito bem ganhando, aí vem esses mesmos erros da semana 1, um, né? E acaba meio que frustrando, né? E o Justin Jefferson, você vê que ele não recebe bem a bola, você vê que ele agarra a bola de qualquer jeito, ele já pega e já tenta ir para cima e acaba acontecendo né essa jogada. E o, Je o Jefferson, ele sabe que ele, que ele errou, né? Tanto é que ele sai xingando depois e ele assume a responsabilidade.
1: Né? Sim, sim, ele 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 fala tipo, "It's on me, it's on me", né? Ele tipo, ele sabe que ele errou na hora ali, que ele ele assume a responsabilidade, isso é bom, que ele sabe disso, porque ele ele sabe que ele tem esse papel de liderança técnica né, e tanto que ele foi escolhido como capitão essa temporada, e após a derrota também, ele fala também, que ele fala assim, que muito da derrota pode colocar na conta dele, então ele assume essa responsabilidade, e é, ele é um cara que ele não se esconde do jogo, né, tanto que ele teve 13 alvos, né, 13 alvos e 11 recepções, e cara, ele é o melhor jogador do time, um dos melhores da liga, e é lógico que a gente vai esperar a perfeição dele, só que se você tira esse fato de que ele teve essa falha, é, ele é o recebedor com mais jardas hoje na liga, né? em dois jogos. É, a gente vai falar aí é, como tá sendo esse ataque, a gente vai destrinchar tudo aí, né? É, mas vamos dar sequência até para a gente não ficar se alongando muito. Eu, eu quis falar mais desse fumble em específico porque foi um fumble estranho, né? De, de, raro. Talvez não aconteça outro essa temporada assim, É um fumble bem raro de acontecer E aí claro Tivemos outros três fumbles Que foi é, uma falha No bloqueio do Oriudo, Que veio pelo lado Cego ali do, do Kirk Cousins e, e claro Foi fumble do Kirk Cousins, vai ser contabilizado Na conta do Kirk Cousins, mas para quem tá, Tava assistindo o jogo, claramente Entende que não é culpa Do Cousins, não tô aqui como defensor número um do Kirkus, até porque quem acompanha o podcast sabe que eu sou um grande crítico do nosso Kirkus, mas é, acho que quando tem que ser defendido, acho que tem que sermos, sermos justos, né? É, outro fumble foi o Madison, que aí para mim foi um descuido, não acho que foi um é, sei lá, o mérito do defensor, porque tem dessas, né, às vezes é o mérito do defensor, o cara chega pelo lado cego, dá um puta soco na bola direito, ou às vezes no teco, ele dá o teco com o capacete na bola e aí acaba soltando, mas ali foi um total descuido. E aí esse também eu achei que foi o do Paulo, né, o, o nosso recebedor no retorno de Kickoff ele que foi bem, ele driblou ali os adversários, foi ganhando Jarda, foi ganhando o Jarda aí, meu irmão. É Minnesota Vikings, né? É, não, não se tem alegria, né? É, o, o menino ousou sonhar e acabou com o sonho. Soltou a carne e perdemos a bola. Então, foram três turnovers é, na primeira semana. Aí achamos que, né? Não, não vai se repetir. Três turnovers em duas semanas não é possível. Com o Minnesota Vikings tudo é possível, amigo. Tivemos quatro essa semana. Mas acontece. É, acho que a gente está jogando bem. Acho que mostramos evolução. Acho que é, como eu dissemos, era um adversário muito difícil. Um adversário contender. Então, é, os caras também têm o mérito deles. É, mas acho que a gente está num caminho de evolução. Porém, Necessita urgentemente de, de parar com esses turnovers é, Vamos dar sequência então Eu vou utilizar aqui a PFF tá, Como parâmetro para OL Porque a OL não é igual O, o, o recebedor ali que acaba o jogo Na né, estatística fala, fica lá assim Ah, Justin Jefferson, 10 recepções 150 jardas e etc Não, o, o OL É mais é aqueles rankings que a, que a PFF ranqueia Que a galera mais nerd, né Vamos dizer assim, é, olha mais então vou passar rapidamente aqui, é, eu, vou, eu vou citar o Oliudo e não o tá porque o Oliudo teve mais snaps, ele saiu do jogo machucado, é, mas vou citar ele dos cinco titulares aqui da OL, tá? Então, nosso melhor OL foi o O'Neill, com o máximo de nota é 100, então o O'Neill no geral foi 75.6, o Cleveland foi o segundo melhor com 65.1, o Ingram, por incrível que pareça, não foi o pior, tá? Foi com um geral de 56,2. O center, reserva, né? Que, é, que está jogando no lugar do, do Bradbury, que está machucado. É, com uma nota de 55,4. E o pior foi o com 53,7 de nota. Beleza? É, e muito dessas notas aí, tá? É, se dá muito também pelo bloqueio de passe. Porque na corrida, meus amigos... A gente tá ferrado. É, terminamos a partida com apenas 28 jardas, que foi as 28 jardas corridas pelo Madison que eu citei agora há pouco. É, Alan, pra você, cara, quem é o principal culpado pelo jogo corrido não funcionar? É o técnico, o O'Connell? É o Kweze que não trouxe OL? Ou é a própria OL? que não faz bem o seu trabalho, ou também vou colocar na conta do running back que não consegue ganhar jargas. De quem, quem você atribui mais esse, essa falha no, no, no jogo corrido?
2: Olha, eu acho que é de tudo pouco, né? um conglomerado de coisa ruim, né? Mas eu acho que dá para pôr uns 40% na nossa, na nossa linha ofensiva aqui. É, cara, você vê o Jalen Hurts não conseguiu pontuar pelo alto. Você vê que o, praticamente as pontuações foram jogadas terrestres. E é impressionante como ficam os corredores livres, como eles têm as rotas que eles conseguem passar com uma facilidade impressionante. E vamos ver se agora muda, né? Vamos falar mais para frente das contratações, né? Que parece que deu uma acordada né? de leve ali o Kweze. E também o running back, né? Não podemos esquecer né? do Madison, que 28 jardas é muito pouco. Você vê que venderam o Delvin Cook e acabou que deixaram o Mérison, mas parece que não está dando conta. Então, acho que é necessário, sim, alguém para fazer uma sombra e para a gente melhorar esse jogo terrestre que tanto defensivamente quanto ofensivamente a gente não produz, né?
1: Perfeito. Tem alguma coisa a acrescentar, ou Ace?
0: Ah, sim. Não, tudo que o Alan falou é perfeito. Assim, eu só acrescentaria que, de fato, assim... O Madison, a meu ver, ele não tem uma, um fit tão bom no, no esquema nosso, sabe? Porque o nosso esquema de corrida, geralmente, é outside zone, né? E Sim. o Madison não é, tão, não é tão efetivo com esse tipo de bola. Ele é, ele é aquele corredor para correr entre os tecos né? Para fazer aquele ganho sujo de, de jardas, né? Que a galera costuma dizer. E a nossa linha me pareceu não efetiva para abrir gap nesse tipo de jogada para ele. Então, assim, o, teve um lance lá que ele perdeu umas três jardas, que foi o Jalen Carter que, que, que infiltrou. E, assim, foi ridículo, porque o, o Jalen Carter ganhou no primeiro passo já do, do Alce Schlotman, sabe? Ou seja, isso aí parece que a linha, de fato, não tem, não tem tanto preparo para esse tipo de jogada, sabe? Estava mal acostumada, digamos assim, com o, com o Cook, né? Então é. Eu eu acho que ele. É, eu tenho minhas salvas quanto ao Madison. Não sei se ele tem Cassif nível para ser running back um e do time. e Mas é eu também do, do, dos culpados ali, o, né, voltando à sua pergunta, ele estaria talvez ali na terceira, quarta posição, que antes tem a questão do staff, tem a questão do, da, da própria linha, né, do personnel da nossa linha, e também a, a questão também do... Aí sim que ele, ele entraria na, nessa outra, nesse outro... É, viés, digamos assim, né? Porque além dele, também tem um tight handler que a gente não consegue confiar ainda e trouxeram mais guest, mas a princípio não tá sendo utilizado e talvez sequer vá ser utilizado, né? Mas isso é papo para
1: alguns minutos para frente aí. É, daqui a pouco a gente vai falar aí das novidades, né? Dessa semana aí que aconteceram recentemente, dois reforços chegaram, mas a gente já vai chegar nesse detalhe. É, por enquanto, vamos terminar aí a, a análise dessa partida. É, para não se alongar tanto, eu acho que assim é eu acho que a gente tem que ser justo, como eu falei até na hora de defender entre aspas o que Cousins que tá tendo uma excelente, um excelente começo de temporada. E eu, eu acho que às vezes ele erra ainda em algumas leituras porque às vezes tem muitos jogadores que estão livres e ele chega nem olhar. É porque às vezes eu entendo que tem jogadas que é desenhada para apenas um jogador. Isso eu entendo, né, que a gente chama ali de, de é o hot, né, o jogador hot, vamos dizer assim. É, para quem joga Madden entende ali que aquela aquela rotinha em vermelho é o jogador que que é o, o foco naquela jogada. Eu entendo que às vezes o passe vai ser para aquele jogador. Só que um quarterback elite da NFL, é, ele tem que ter essa leitura ampla do campo, entendeu? Às vezes, então, eu, eu concordo que ele tá tendo sim uma excelente temporada, eu acho que ele tá lançando bem, ele é muito preciso, ele é conhecido pela precisão, e a conexão com o Justin Jefferson continua excelente, Jordan Edson, apesar de de ser um pouco discreto, eu acho, na partida, porque muitas vezes ele não ganha rota, aí ele tá tendo dificuldades de ganhar rota. Às vezes, se olha só o número, fala ah, ele tá com dois touchdowns, tá com bastante jarda, beleza. Só que, é, se você parar pra olhar, ele tá tendo um pouco de dificuldade em se desmarcar do, do defensor. Talvez porque os defensores são bem mais físicos do que os defensores do college, né? Talvez não, com certeza. É, mas assim... Ele é um garoto, ele é novo, a gente sabe do potencial dele, ele já tá mostrando esse potencial. É tudo. Sim, a evolução dele eu acho que não vai ser novidade pra ninguém. Uma coisa que me deixou um pouco preocupado foi o Osborne, por quê? Porque ele teve uma temporada sólida, a temporada passada. Teve discussões, sim, de todo mundo, inclusive na gringa, muita gente defendendo, não, que o Osborne é o nosso recebedor 2. Mesmo após a o, o, a escolha do Edson muita gente bateu o pé, eu inclusive falei, não, acho que por hierarquia pelo que ele demonstrou, ele merece iniciar de recebedor 2 mas aí, começa a temporada com drops, começa a temporada assim, inseguro o Kirk Cousins que criou uma conexão com ele na temporada passada, parece que tá tendo problemas assim, de é, até passe um pouquinho atrás É a, mão que chega na, a bola que chega na mão mas não recepciona é, começa a preocupar. Aí, isso porque tem um, 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 um X nessa questão que ele tá em último ano de contrato. E quando você tá em último ano de contrato, irmão, você tem que fazer a temporada da vida. Porque se você não fizer a temporada da vida, você não vai ganhar contrato novo. Nem no time que você tá, e muito menos em outro. Se o time que você tá não te quer, cara, é difícil de outro querer, entendeu? É, e o, que que, o, o time que quiser vai pagar barato. Mas enfim, não vou me alongar aqui, acho que ainda é semana 2, tem muito, muita água para correr embaixo da ponte, é, mas que tem que, ser melhor, é, tem que melhorar isso com certeza. Ô Alan, você tem aí a, a questão do, dos times hein, em Jardas, né, que você chegou a comentar comigo no grupo lá, que acho que os Vikes estavam em segundo ou em primeiro, acho que atrás do apenas do Dolphins, passa para gente aí se você tiver.
2: Sim, só um minutinho eu tenho aqui rápido eu tenho os dos Chargers, né? Eu tenho, que, é um, que se quiser a gente pode falar mais pra frente. Né? É, ah, foi não, se é, for, for do Chargers Vikes, a gente
1: deixa pra frente. É, é,
2: ah, sim, é, a dos Vikings que eu posso passar pra você agora, que é um dos times que não cede tantas jardas, né? Que tem até agora 672 jardas cedidas. Mas tá numa posição bem abaixo aqui, assim. Então, comparado ao próximo adversário que a gente vai enfrentar, né, são quase 200 jardas aí, mais ou menos de diferença então, é um time que apesar né, da defesa estar tá fazendo a sua parte né, o ataque está deixando aí a,
1: a desejar é, em termos de jardas o Kirk é o segundo com mais jardas na liga, tá? ele está com 708 jardas e o primeiro é o Tua com 715 é... então assim, volume aéreo tá enorme, é, são, são bastante, bastante passes, né, a gente sabe que o, o jogo do Ocono é focado no, no, nos passes, então com certeza vai ser bem explorado, o Justin Jefferson também hoje, como eu falei, ele é o um recebedor é, com mais jardas, ele já tá com 309 jardas apenas no segundo jogo, é, então vamos falar um pouquinho da defesa, né, é, a gente já, não se alongar tanto, é, a defesa sofreu muito com, contra o jogo corrido. A gente tem que entender que o jogo corrido dos Lions funciona muito por, por conta da OL dos Lions. Oh, eu falei Lions. Dos Eagles. É, funciona muito por conta da OL, porque eles têm uma das melhores OLs da liga. Talvez a melhor. Com todos saudáveis, talvez seja a melhor hoje. E... Cara... Assim, a gente conseguiu é, reduzir a ameaça do Jalen Hurts, que não teve nem 200 jardas aéreas, sendo que um, se eu não me engano, teve acho que um passe para mais de 40, 50 jardas assim, de ganho. Foi por um erro do, 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 do Theo Jackson, que aí foi a recepção do Devonta Smith. Então isso já inflou um pouco lá as jardas também, porque foi apenas uma jogada ali que deu uma inflada. Mas a gente conseguiu fazer executar o plano de jogo que era não ter jardas aéreas, porém aí em contrapartida, né? É, os caras correu para incríveis 259 jardas terrestres. Teve um cara aquele aquele drive que os caras só correram. Eu fiquei alucinado. Assim, cada eu falei gente não é possível. A formação você olha é para corrida. É, tudo indica que é corrida. Os caras só estão correndo e a gente não conseguia parar. Era incrível, era assim, é um negócio absurdo. Mas não vamos falar tanto de números, vamos falar de, de produção, vamos falar de, do, que, do que a gente está conseguindo visualizar dessa defesa do, do, do Flores. Para você, Ace, é, você olha com perspectiva boa é, o desempenho da defesa contra os Eagles?
0: Sim, sim. Eu falei na... No, no último programa, né? Que eu queria ver um time jogando contra um ataque um pouco mais qualificado do que era o Tampa Bay, né? Porque o Tampa Bay, apesar de ter Mike Evans, é, Chris Godwin, né? É, o quarterback, desculpa, né? Mas é bem, bem meme, assim, o nosso padeiro. É, conseguir, com esse jogo, conseguiu, a gente conseguiu ver que a secundária tá mais ajeitada é, a gente tem bons valores ali tem também a, a questão ali do, da, dos linebackers, o Jordan Hicks pra minha surpresa, tá jogando bem, Ivan Pace Jr também entrou, já vestiu a camisa e foi pro jogo também tá jogando muito bem mas de fato a gente tem esse calcanhar de Aquiles né que é o jogo corrido. Né? O Flores gosta de jogar com três safeties, geralmente no, no fundo do campo, né? isso esvazia o box, digamos assim, e tende a facilitar o, o, o trabalho da corrida. Mas isso, na meu ver, não é justificativa. O que eu acho é que, de fato, vou concordar com o que o, o, que o Chudes disse lá atrás, falta talento nessa linha defensiva e principalmente ali o Ron né, que é um o grandão ali no meio ali na na posição um tech, né, ali no no meio no techs para justamente é, conseguir travar esse tipo de corrida, né. Os Eagles ele era um era um time muito frágil com relação à corrida no ano passado e depois de um jogo, se não me engano, contra o Washington, o GM deles foi lá e contratou o Linval Joseph e o Namakosu, sei lá o nome dele, o Su, assim de uma vez contratou os dois e eu acho que o Crazy podia pegar umas aulas lá com o Harry Roseman, né? Mas eu não vou falar mal do Crazy não, hoje não. <risos> mas de fato é isso, assim <risos> a gente tem, a... Eu, eu vejo mais qualidade do que defeitos nessa defesa e mas a questão desse defeito, eu não sei até que ponto só questão de ajuste vai conseguir corrigir tanto isso, ou se vai precisar mesmo de uma qualificação, assim, de tipo, tipo pessoal.
1: É, até eu vou, assim, vou até adiantar um dos próximos tópicos, né? A gente citou aí que teve dois reforços, né? Essa semana. Já garanto para vocês que nenhum foi DR. De... Mas, <risos> para responder o Herman, aí que mandou no chat, tá, não vou mandar a pergunta que ele mandou aqui você já complementa. É, ele falou, Skull Brothers, vocês acreditam que o Flores conseguirá arrumar o jogo corrido? Nossa defesa melhorou na pressão, na cobertura, porém o jogo terrestre tá uma mãe. E aí, Alan, você acha que o Flores vai conseguir arrumar esse BO que é a DL dos Vikings?
2: Olha, sem reforço eu acho muito difícil porque a defesa já melhorou, eu acho que ele já fez, né, já tá fazendo o que tinha que fazer, que é essas, essa defesa mais agressiva, assim, que é uma característica dele, ele implementou isso, eu gostei bastante, principalmente nos primeiros minutos, o Eagle sofreu bastante nesse sentido, é, mas nessas, ganha, nessas jardas mais curtas, assim, nessas corridas terrestres, a gente sofre demais, é, é impressionante a facilidade que o time adversário tem para passar, né, é algo... Algo impressionante. E ainda mais jogando contra o time dos Eagles, né? Tem é um, um jogo terrestre muito forte. É só para complementar o, o tópico de antes: o Vikings ele está em segundo de, de passes, né? É o um, é um segundo time que mais tem passes aí com 337 yardas ganhos. Então, é um jogo que o Kevin eu gosta, né? Um jogo mais de passe. Mas retornando ao tópico da, da defesa eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil se não tiver um reforço aí, principalmente na linha do box, né? Aí fica... é bem mais complicado.
1: Cara, sabe, sabe uma coisa que, que eu parei pra pensar agora? Na verdade, eu já pensei antes, mas... Assim, parando agora pra refletir, é uma coisa que ajudou muito na evolução do, do Brian O'Neill, para é, ele ser hoje um dos melhores tackles da liga, é, foi que... Na carreira dele, ele teve, nos treinos, ele tinha que treinar contra o Daniel Hunter e contra a Everson Griffin no auge. É... E hoje, se você for olhar a nossa, o, o nosso miolo de OL e o nosso miolo de TL, os dois são ruins. Ou seja, não tem quem você espelhar. Como que você vai é, evoluir se o seu adversário está no mesmo nível ou um nível abaixo do seu. Vocês me entende, entendem meu ponto? É... Assim, a gente até brinca, né? Eu lembro que no começo da temporada, a gente falava o seguinte no, nos training camps, né? Que era o quê? Pô, é, a gente está com, com cornerbacks novos, é, vai ser complicado. Mas, cara, pensa hoje com o Flores, tendo que expor os seus cornerbacks nos treinos todos os dias, ter que marcar TJ Hawkinson, Justin Jefferson e Jordan Edson. Cara, das duas, uma. Ou eles vão ser humilhados, ou eles vão aprender com os erros e vão melhorar. Que eu acredito que na repetição é o que acontece. É, você começa a, a evoluir é, contra grandes jogadores, só que, cara, como que... Aí eu fico imaginando agora, como que a IOL vai melhorar? Sendo que no próprio treino não tem uma DL, uma DL que vai pressionar a OL e vice-versa. Aí chega no jogo, tu pega um, um Jalen Carter que chegou ontem na liga e você é amassado. Entende? É uma coisa assim... Eu é, acho que o Alan foi perfeito na, na colocação. Ele disse, sem reforço, acho que não vai ter jeito, cara. Não, não vai rolar. Pô, eu, eu falei com, com a galera no grupo lá, o Ace até comentou também. Não, acho que durante o, depois do jogo. Pô, o Harrison Phillips, ele é um jogador bom. Ele não é um jogador elite, ele é um jogador bom. Só que ele não é nose tackle. E ele tava lá jogando de nose tackle e sendo amassado. Ele terminou o jogo lá, acho que com... Ele foi o segundo jogador com mais tecos Aí você fala, nossa, olha, o Harrison Phillips terminou o jogo com 15 tecos. É lógico. Os caras só corria. Toda hora dando certo. Pô, você só corre, lógico, você vai dar teco, Uma hora você vai ter que dar o teco. Os caras só estão correndo porque está tá dando certo. Então, às vezes, os, os, os stats também mentem, né? É... Mas, enfim. Eu acho que não é o caminho você improvisar jogador. Eu acho que de maneira alguma, é, é legal você fazer isso. É, acho que você improvisa o jogador quando alguém tá machucado, quando não tem quem colocar. Agora, pô, você trouxe o nose no, no draft. O Jacqueline Roy é nose tackle. O cara é um puta cara gigante. E, e ele não joga. E aí é um, um dos pontos que eu quero entrar também. Pô, o draft tá valendo de quê até agora? Que ninguém tá sendo aproveitado. É, se traz os caras pra competir traz o cara pra tentar ser titular e aí quem é titular é um cara que não draftado, porque o, o, quem tá sendo o cara o cara, acho que até mais que o Jordan Edson hoje, o cara dessa classe é o, Ivan, é o Ivan Pace Jr. que é um cara não draftado que tá pegando a vaga do Brian Zamora, que se eu não me engano é segunda ou terceira rodada e aí hoje se eu não me engano o Flores deu entrevista falando que o Theo Jackson é, é o próximo jogador ali, né, a, a, a pegar a titularidade quando, é, vamos dizer assim, ele é o primeiro reserva, né, vamos falar um português, claro. Pô, o Theo Jackson é um cara que não foi draftado, ele é o primeiro reserva na frente do Lewis Cine que foi primeira rodada, pô, você me desculpa, a, a desculpa de que, ah, ele teve uma lesão grave, não sei o que, pô, eu entendo, mas ele já tá recuperado, galera. Isso aí, ele já tá jogando 100%, tá treinando 100%, isso aí já passou. É, a gente tá com um grandíssimo um problema, vamos dizer assim, que são dois drafts e você coloca aí o, o Panther, que é o Ryan Wright, que é um bom jogador, que é não draftado na temporada passada, porque pra mim é o único que prestou da temporada passada até agora. Aí você coloca, lógico, o TJ Rockson, que foi trocado na segunda rodada, mas eu não vou considerar é, movimento do draft, eu vou considerar movimento de trade normal mesmo. E aí, essa temporada, é, eu considero o Jordan Edson, primeira rodada, né? Ainda bem que acertamos uma primeira rodada. E aí você tem o Ivan Pace, que é um cara não draftado. Então, assim, me preocupa muito isso. É Até, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pra gente não se alongar muito pode, ah, eu só peço só para ser um só... pouco breve
0: não, tranquilo só um adendo o Theo Jackson, na verdade, ele é draftado né só que ele foi draftado originalmente pelo Titans Isso, e perdão, foi é... jogado por practice squad aí a gente no ano passado, em outubro, se eu não me engano foi lá e deu claim nele, né? No, do Press Squad pra cá. Mas, assim, perfeito, é, é, perfeito. eu acho que é praticamente como ser undrafted. Porque ele era final do, do, do Depth. Assim, veio pra... Porque, se eu, veio pra... porque o, se eu não me engano, o, o, o Harrison Smith tava lidando com lesão. E já não tinha o cine pelo ano todo. Aí trouxeram ele pra meio que dar profundidade, né? E Sim. ele conseguiu fazer toda essa escala e passou, inclusive, o, o Cine né, na, nessa ordem de prioridade. aí Mais uma pique do que o EZ, que a gente tem que às vezes questionar de fato.
1: É isso. É, então vou dar mais uma passada aqui, é, ainda até para falar das escolhas do Quase. É, cara, a gente falou sobre o jogo corrido dos, dos Eagles ter funcionado muito bem. É, Dean Lowry. Teve um jogo horrendo também. O cara que veio dos Packers veio para ser solução dessa DL. Sim, tá horrível. Não acho que também tem um teto para evolução gigante. Então, me preocupa bastante essa questão. Acho que a gente tem que assinar, pelo menos, com o um Nozoteco aí, para tentar solucionar esse problema. É, mas, como a gente já adiantou, os jogadores que chegaram como reforço, nenhum é. É DL e não acho que até domingo chegue mais um. É, vamos pro próximo aí, né? É, o, Theo, o Phil Jackson, né? The Jackson, que a gente citou aí agora. Ele teve uma interceptação. Então é, foi uma jogada importante. É, e a defesa ainda assim conseguiu quatro sex, tá? Cinco tackles para perda de jardas, Uma interceptação, como falei, segurou aí o Jalen Hurts para apenas. 193 jardas aéreas, porém, cedeu 259 jardas terrestres. É um destaque aí para o nosso Daniel Hunter, né, nosso caçador, que terminou a partida com três sex é, Em um dos sexs, cara, eu acho que talvez tenha sido o último. Ele estava morto, ele estava, tipo assim, muito cansado. Ele estava tentando se des desvencilhar do OL, e aí, sabe, quando ele, naquele último suspiro, o, o Allen Hurts passou do lado dele, ele só esticou o braço assim, e conseguiu segurar o de Allen Hurts, mas foi eu achei até engraçado que, tipo, era nítido, que ele tava muito cansado. Ele tava muito cansado. É até porque a hora do, dos Eagles é muito difícil de você penetrar, né? É, mas é isso. Já deu aí quase 50 minutos e a gente nem chegou na, nos, nos reforços. Pô, aí você fala demais aí. Você tá louco, velho? É nada, eu tô aqui falando há 40 minutos e jogo o bilhão pros caras. O Alan chegou hoje, né? coitado, ele tá até... Porra, mano, os caras não deixam eu falar, velho. <risos> vamos vamos para o próximo aí. É, então, Alan, para você aí, cara, fale aí pelo menos uns dois ou três nomes que você acha que é o destaque do time até agora, assim, nessas, no acumulado dessas duas semanas.
2: Cara... <risos> É, é complicado, eu acho que destaque assim que eu vi é o Edson, tá jogando bem. Eu tô gostando, né? Porque é um considerando que é o um calor. Eu acho que tá com uma bela escolha. O Cousins, querendo ou não, tá fazendo a parte dele. Eu acho que muito culpa da nossa, como votar, né? necessita da, da, da nossa linha ofensiva, né? Que é muito da culpa deles que ele tem sofrido tanto. O Justin Jefferson ainda deixa deixando a desejar, né? Ele quer desesperadamente anotar o touchdown e essa pressão a gente já discutiu, tá, tá afetando ele e, cara, eu acho que do último jogo assim que eu vi o Roxon. eu acho que ele foi bem também, apesar de defensivamente ele, né, ok e eu acho que seria isso né, porque tá, de, tá difícil realmente, né? O time parece que falta alguma coisa, né? Falta aí falta intensidade, falta... Comprometimento e parar de errar tanto não. esses erros básicos aí que cara, é indignante, é um negócio complicado. Vamos ver agora se com esses reforços aí dá uma mudada pelo menos um pouco aí no, no panorama.
1: Parafraseando o craque Neto: vocês não correm, seu Zé Ruela, seus oreiúdo, seus
0: <risos> eu só queria citar dois nomes também, assim, lá, menções vai honrosas
1: bem vai sucinto
0: lá. Ken Bynum Akele Beavans o Ken Bynum quem manda a língua minha, eu acho muita gente é, e o Akele tá bevas sendo um, um cornerback muito chato de, de se jogar contra, permite poucas recepções e poucas jardas até então, e né ele, 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 tá fez, ele tá deu aquele, bem aquela bem. rata, né exatamente, nesse jogo ele teve uma, uma falha, né, mas Sim. assim, era é normal o Devon também Smith. né é, o Devonta é... Smith é bizarro, véio. se você der tempo pro, pro Hudson para lançar, o Devonta Smith vai costurando é. a rota, é muito
1: difícil, a né? galera fala do, do Tyrek Hill, mas é o Devonta Smith também é um dos mais rápidos da liga, é, exatamente, assim, é, como você falou, acho que erros acontecem, cara, acho que erros é normal, o, não pode, eu até brinco, né, às vezes eu vou no, no grupo, quero falar de um, de um nome aleatório, eu falo, pô, uma coisa é você marcar o, sei lá, o, o Devonta Smith, outra coisa é você marcar o Vitinho Fumaça, pô, você não pode perder pro Vitinho Fumaça, entendeu? É, então é assim, a gente entende quando ocorre uma falha contra um recebedor elite. Pô, você acha que é fácil, por receber por cornerback adversário e marcar o Justin Jefferson o tempo inteiro? Porra, não é. O cara vai falhar uma vez. Como também o Justin Jefferson vai sofrer quando ele pega um cornerback e pica, que já aconteceu. Muitas vezes o Justin Jefferson não consegue desempenhar um bom papel. E é normal. O cara não vai todo jogo, o cara vai amassar. É difícil. Se fosse fácil assim, tava todo mundo, porra, inflando estatística, né? É... Mas vamos aos finalmentes. Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Vai lá, pode Só falar. uma pitadinha, eu acho que o, o Theo Jackson também foi bem no jogo, porque ele estava marcando justamente o Devonta Smith, é muito Sim. difícil, sabemos, mas eu acho que ele interceptou, segurou bem ali o, o Diego Hertz, e eu acho que é um destaque positivo também.
1: Perfeito, boa. É, então vamos lá, finalmente, os dois novos reforços chegaram, então temos aí... O é, tão falado, tão aguardado que a gente tava nos burburinhos aí durante a semana. Por que, que não assina? Que tem alguma coisa errada? Será que tá machucado? É, aparentemente não. Chegou, passou nos exames, né? É o que tudo indica. E já assinou. E Dalton Reisner, ou Reisner, não sei como se pronuncia corretamente, mas. É... E de Guard... entrevista falou. Reisner. Reisner, perfeito. Então Dalton Reisner, ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex Denver Broncos, guarda esquerdo, tá? Então, teoricamente, ele vem pra disputar a vaga com o Erza Cleveland. Mas a gente sabe que o problema tá mais pro lado do center e pro lado direito, né, da linha. É, porém, acho que já é um puta upgrade. Acho que vocês podem comentar um pouquinho sobre essa chegada. Vocês estavam aguardando? Foi pego de surpresa? Como é que foi? Fala aí, ô esse Bem, é... eu já
0: tava achando que não ia vir mais, tipo, não vai vir ninguém, não sei o que, já <risos> tava dando aquele desespero. Terra sabe? arrasada,
1: né, terra arrasada. Terra arrasada,
0: exatamente, e... mas assim, ele era, se eu não me engano, ele tava no top 5 dos... Melhores free agents disponível. Isso em todas sim, sim. as posições, sabe? Sim. Então é ele, o fit dele é interessante para gente. A nossa é uma need, né? Uma necessidade nossa. O ele já trabalhou com os nossos técnicos, né? Com o técnico de linha ofensiva que a gente tem, que era do Broncos, né? Então é, tudo isso eu acho que vai facilitar um pouco, né? A, ele é muito bom, principalmente no como a gente havia dito antes no Proteção ao Passe, que também é um, um calcanhar de Aquiles nosso, né? Então, assim, ele comete... Ele cede pouco, cedeu pouco sex, ele, ele fez, acho que, uma falta só na, na temporada toda, em todos os snaps que ele fez na temporada passada. Então, é um cara que vai, vai suprir uma lacuna e vai melhorar o nosso nível da linha como um todo, sabe? Então, é... Provavelmente ele deve jogar no lugar do Ed Ingram, não sei se agora, mas no próximo jogo eu acho que mais chance. E, e já vai ser assim, uma diferença muito grande, assim. por mais que ele ainda vai pegar ritmo, ele ainda vai pegar um pouco de química né, com, com o, o, o playbook, mas de qualquer forma é, é uma... Senhora adição, para não falar um palavrão, é uma senhora adição. <risos>
1: Mas você acha que ele vai jogar improvisado na direita, então?
0: Eu acho que vão trocar o Ezra de lugar e ele vai vão encaixar ele na esquerda. Porque eu acho que a, a ali, o, o a lado esquerdo, ali, que é o lado cego né, do QB, ele é mais importante. Então, acho que vão botar não, é ele no, ali naquele ponto, que já que ele é um especialista, né? porque todos os snaps que ele jogou pelo Broncos ele ele jogou nessa posição de left guard
1: sim sim sim, sim. Né? no é, college ele já jogou até em outro é por isso exato, que eu perguntei exato. porque você você falou que ele entraria no lugar do Ed Ingram né e o Ed Ingram é o guard direito então assim aqui ah, é ah é verdade foi, né? verdade é isso, é que isso. assim é que assim o o que eu acho que A... pode acontecer é justamente isso é o Cleveland sair Entra o, 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 o Reisner na esquerda, e aí o Cleveland, se quiser jogar titular, vai ter que batalhar pela vaga do Ingram, né? Mas Exato. também não sei se vai, vai ser meio que seis por, por meia duíza. É, e para você, Alan? Você gostou dessa, dessa nova adição?
2: Cara, eu acho que eu não esperava, tá? Acho que a mesma coisa que o Ace, eu tava... Ah, não vai contratar ninguém! Não sei o que, estava desesperado. Já achei que ia ser isso aí, vamos, ia ter, nós, nós íamos ter que se contentar com isso. E pegou uma surpresa, uma, uma surpresa boa, né? Eu acho que temos que contratar, sabemos que a OL está fazendo falta. E discutimos muito essa semana no grupo, né? Disse justamente onde que ele vai atuar, porque ele atua mais pela esquerda. Eu vi uns gringos falando que ele ia entrar no lugar do Ingram, que ia, ia deixar o Ingram na reserva. Eu entendi muito bem, não sei. Sabemos que. Gostam de improvisar, né? O Kevin O'Connor gosta de improvisar, então... Vai saber, só a gente esperar o próximo jogo. Mas eu acho um bom reforço. Ele tá sem ritmo né? ainda, pelo que eu vi, o último jogo dele foi ano passado contra os Jaguars. de Jacksonville, se eu não me engano. Corrigem aí se eu estiver errado. Mas tomara que chegue aí. Eu acho que não chega já titular no jogo contra, contra os Chargers, mas eu acho que é uma boa adição, né? Principalmente porque a gente tem muito muito defensor aí que tá machucado, né, o Darius tá fazendo falta, né, então, eu acho que vai ser uma boa adição aí para nós, vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É, o Oconel disse que ele precisava aí de um pouquinho mais de treino, até para aprender o playbook também, né, porque a gente sabe como são muitas jogadas, apesar de a gente, é, olhando de fora, parecer que é mais fácil, né, do que, né, Acha que é mada, Só segura o cara. Só segura é, o cara. Só, fala assim, é, quando for passe, tu segura e quando for corrida, tu empurra. É, exatamente. Mas não é assim. É, é, mas enfim, agora, o que me surpreendeu, não sei se... Eu tô até agora tentando entender se me surpreendeu positivamente ou negativamente, que para mim foi muito random, o bagulho foi... Não esperava foi essa trade com o Los Angeles Rams, os Vikings adquirem o running back Ken Eckers, jogador de segunda rodada, né? Está em último ano de contrato. É, curiosamente, ex-jogador de Florida State, quem era Florida State no nosso time, running back também de segunda rodada, Dalvin Cook, o Fumble Cook, que agora está no Jets. É, cara... Não,
0: de é bem... detalhe. Ele, foi, ele entrou no, no Florida State pra, meio para substituir o Dalvin Cook, né? Porque ele entrou, Sim. se eu não me engano, em 2018, no Florida State, que foi o ano que o, que o Dalvin Cook foi pro draft, né? Que ele era true freshman lá. O Dalvin Cook usava camisa 4, ele usava camisa 3. O, as medições dele são parecidas. Os resultados Sim. no Combine também são parecidos e ambos são de segunda rodada. Então Sim. trouxemos um.
1: Um clone, um Dalvin Cook da Shopee aí, galera. É isso. É, então, assim, cara, eu fiquei bem surpreso, assim, pelos termos. Eu acho que foi bacana, basicamente, ficou de graça, vamos dizer assim, que os Vikings mandaram uma condicional de sexta rodada de 2026, ou seja, vai demorar pra caramba, até lá a gente até esqueceu de quem que era essa pique. E em troca, os, os Rams mandaram o hackers e a sétima rodada deles. Ou seja, foi uma troca entre as, as rodadas e o Wackers veio de graça, vamos dizer assim. É, tá, quanto ao jogador. É um cara que sofreu muito com lesões. A gente sabe que o running back, cara, é, acho que a principal característica, de um, a principal virtude do um running back é se manter saudável na liga, porque infelizmente é a posição que mais apanha. Talvez a posição mais injustiçada a gente vê a galera brigando por causa de salário, porque a gente sabe que... É, porque você pega aí quarterback até OL, os caras jogam com 35. É, você pega o Jason Peters aí com 42, 43 anos, ele tá jogando na OL ainda. Só que o running back não, running back com 30 anos, irmão. Se o cara não foi elite, já era, esquece. Não é mais titular. É, e assim... Não, eu não sei se ele vai chegar para ser running back 1. Eu acho que tá mais para comi um comitê de running back. Mas ao mesmo tempo também não estou botando fé que o jogo corrido dos Vikings vai funcionar esse ano. Talvez agora com o Reisner, Mas o, o Ryzer também ele nunca foi um, um cara que foi característica de bloqueio de corrida. Então, também não sei se vai dar aquele upgrade. Mas queria saber de vocês, vocês estão animados ou vocês estão igual eu? Tá neutro. Porque assim, eu sou sincero. Sendo sincero, eu tô neutro. Assim, gostei porque ele veio de graça. É um cara que eu sei que tem potencial, mas tem já sofreu com muitas lesões. Então assim, eu não tô colocando expectativa não. Acho que pra mim, ok. Não... Eu ficaria puto se, sei lá, gastasse uma quarta rodada aqui, que nem é tanto assim, mas tipo, um cara que não meio aleatório. Pode, pode falar você primeiro, esse. Bem, é...
0: eu, eu gostei do, do movimento, assim, gostei mais do que a maioria das pessoas, porque eu acho que a característica dele é complementar ao do Madison, sabe? É um cara que corre mais outside zone, né? Que é o, que é o esquema que, o, que, o, que a gente adota, né? O próprio Wes Phillips, na entrevista, se não me engano, de hoje, comentou isso a respeito, que muitas das coisas que ele trabalhava lá atrás, né? Lá no Rams, é muito similar. Os conceitos, essas coisas. Então, eu acho que é muito tranquilo nesse sentido, né? Talvez seja até mais fácil dele adaptar do que o, do que o Reisner, né? Nesse primeiro momento, até pela posição também. E eu acho que é um cara que até recebe passe, eu, eu acho melhor do que o Madison, apesar do Madison ser um bom recebedor de passe então é, eu, eu vejo ele com características interessantes o custo foi, foi baixíssimo o eu tava vendo lá o, o, o Adacheta o, o pelisseiro essa galera aí falando que é um dos menores custos possíveis de uma troca, é esse porque você não pode jogar para mais que três anos para frente uma, uma compensação, né então, você jogou três anos para frente, que é o máximo, e ainda em um pique da sexta com a sétima, é quase o mínimo possível, sabe?
1: Sim, sim. E o salário dele é.
0: também não é tão alto, é, a gente vai pegar, pagar um, 1,2 milhões mais ou menos para ele, não é, tão, não é tão absurdo isso. E, assim, se não der certo, ano que vem é, ele já é free agent, a gente não vai ter mais nada para pagar para ele sabe então é um é uma, uma oportunidade para o cara dar um restart né um reboot aí na carreira e, e para a gente também tem um jogador com características um pouco diferentes sabe porque dependendo do nosso adversário a gente vai precisar de ter essa flexibilidade já que as nossas outras opções ou não são consideradas prontas ou também ainda não tem, não tem tanta confiança assim da, da comissão né técnica então eu acho válido eu acho eu não acho aquele big win né W gigante assim mas é um win é um W
1: normal <risos> e para você Alan
2: acho que foi acho que foi duas escolhas boas são duas peças aí que a gente tava precisando nos setores que a gente tava precisando não era o ideal né mas Cara, pelo preço é, chega a ser ridículo, cara. Sexta pra sete rodar na, no draft de 2026, cara. E acredito que fizeram isso também por seu último ano de contrato dele. Então, né, o Rose é, ah, tu quer ir vai, tu quer ir vai. Então, eu acho que é uma boa. Vamos <risos> ver, mas, 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 tu quer ir vai, então.
1: A porta for... tá aberta, irmão, vai.
2: Eu acho que vai até não embora. Foi relacionada pro último jogo, se eu não me engano, por causa disso. Se sim, eu é. Aham, uhum. e. Acho que, bom, acho que é uma boa aposta, né? Que nem o Ace falou ali, se não der certo, ano que vem vai embora. E considerando que o Madison não tá bem, e o. Não sei pronunciar o nome dele. Um Wango. Como é que
1: é? É o Nangu... Kine,
2: O Kenny, Kine, o Kine, o Kine Kine é. O é... é. tá machucado, então. Eu acho que é um, um bom adendo aí para o nosso jogo terrestre. Agora, expectativa, eu acho que eu tô praticamente na mesma também, eu não sou um cara muito otimista, então tô, ah beleza, eu acho que vai melhorar um pouco, mas não melhorar pra gente falar, não, agora tá bom, agora dá pra, dá pra considerar que a nossa defesa terrestre tá sólida, nosso jogo terrestre tá bom eu acho que é muito difícil é muito complicado
1: é isso, ó pra gente não se alongar tanto, que já deu mais de uma hora de live aí, né, a gente também né, gosta de falar pouco, é <risos> Eu principalmente. É, então vamos falar da próxima partida aí, né? Só complementando, não, não tinha falado, mas o contrato do Dalton Reisner foi um ano e quatro milhões, tá? É, acho que foi razoável por um guarde, assim, que chega para ser titular. Acho que tranquilo. É, se não me engano, dois milhões e duzentos garantidos, mas também não vai fazer tanta diferença assim. Beleza? Se ele for bem, tem a chance dos Vikes renovar e manter ele para a temporada que vem. Se ele não for bem, acaba o contrato Vida que segue. Beleza? É, vamos lá. para falar do, da próxima partida. Então, próxima partida no US Bank Stadium. Jogamos em casa. Dessa vez contra o Chargers que também estão com duas derrotas. Então vai ser um jogo de briga de cego com faca, né? Que tá os dois times precisando ganhar? Os dois times aí né? meio meio desacreditados pela mídia né, mas promete ser um jogo de muita, muita pontuação, até porque é, a defesa do, do Chargers está tendo problemas aí, nosso ataque está bem, tá produzindo bastante, né, principalmente no jogo aéreo, e queria saber de vocês, é, a expectativa de vocês, mas antes, se o Ace puder passar para gente aí o Injury Report, tá fácil aí, é isso para você passar o Injury Report, Tá, tá tranquilo. Bem, vai o, lá, vai o, o report aí Report
0: dessa quinta-feira, a gente tem do lado dos Vikings, o Devonport, ainda é, não participou, né? Ele já não havia participado na quarta. O Bradbury tá limitado, o Derrisson também, assim como o Jordan Hicks e o Metellus, né? O... Desses assim o que mais preocupa talvez seja o Derson e o, o Bradburn, mas eles deram indícios de que vão para o jogo, né? Principalmente o Derso. o A questão do Metellus, ele já havia sentido durante o jogo com os Eagles, né? O ombro, mas ele ainda conseguiu voltar para o jogo, então acredito que não seja muito muito é, significativo, e o Jalen Naylor, né, nosso menino de cristal, ele sentiu, tava, tava não participou com o, o ai, hamstring, é panturrilha, né? Não, panturrilha não, é, ai gente, é,
1: é eu não sei também, virilha, virilha, inglês, eu acho, eu acho meu, que é tipo enferrujado.
0: Se eu não me engano é alguma coisa assim na, na região que dá ele, ele ali na traduzindo coxa. ele tá
1: bichado. traduzindo ele tá Tá bichado, bichada, é, 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 é uma coisa na ele é, coxa. Bichado, é de vibro é, mantém mantenho...
0: <risos> total aí o, o pelo lado dos do charges eu acho até bem significativo o injury report deles o Eckler, pelo segundo dia não né o Austin Eckler, o running back não não participou o Eric Kendricks, né? nosso ex, né, também não participou. Também seria uma oportunidade, né, dele reencontrar o...
1: a gente, será? né? Mas será que ele, será que ele tá Miguel? Ele tá tipo assim, pô, não quero jogar uma dorzinha de barriga. Hum. Não é? Pois é, o
0: hamstring dele também tá, lá, tá, é o hamstring, né? Também acho. Outro importante desfalque é o o Joe Bossa que é um cara que a gente sabe que convive com dor e com lesão muito tempo, né? Sim. Mas, é, mas de qualquer forma é um, um cara muito bom, muito acima da média. Só não é elite por causa disso, porque não tem tanta sequência, eu acho. Mas ele seria próximo ali do, dos elites, a meu ver. E Christopher Hinton também tá com dor nas costas, não participou esses é, quatro aí que não participaram por dois dias seguidos, eles acabam se tornando no mínimo questionáveis, né, pro, pro jogo de, de domingo, né? E, e aí teve o Damon Handler, que é que é um linebacker desse draft, que agora ele não tinha, ele tava treinando limitado, agora tá treinando normal. Chris Ranf também normal e o Mike Williams, né, que é um que é um wide receiver que a gente vai precisar tomar cuidado. Ele agora ele tinha trein... ele ele tá treinando full. Então, então, assim, dos dois lados, o Chargers talvez tenha mais baixas do que a gente, mas as nossas talvez seja muito delicada para o nosso momento, né? Principalmente a do Derson.
1: Chama a polícia que o bagulho tá louco. Pois é pois
0: Foi mal, é, galera, cara. tem que encerrar a não.
1: live
2: aqui é, é. Se, cair, se cair aqui, ó Se cair aqui, já sabe
1: Eu não assumo esse BO, nem conheço esse cara <risos> Pô, pra gente ir pro, pro final aí, cara Até pra gente não se alongar Porque já a gente tá passando um pouquinho do tempo Mas vamos aí de expectativa pra esse jogo Já, ô Alan. Fala a sua expectativa, tá? É... E um placar? Cara,
2: é, é um jogo. Vai ser, que a gente falou, vai ser briga de faca com cego. Porque pe pegando estatisticamente aí, líderes ofensivos, o, são os quartos que mais produzem, o Chargers, com 387,5. Mas, como eu falei anteriormente, é uma defesa que cedeu muito a Jardes, É A que mais cedeu Jardins na liga. E 877 yards, é muita coisa para duas rodadas. Então, cara, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, porque nossa defesa também, ela tá boa, mas precisa se ajeitar. Nossa velha, a gente já falou. E o placar, cara, eu acho que vai ser um 38, 37, mais ou menos. Eu vou jogar alto, eu vou jogar... <risos> eu vou jogar. Não que eu tenha confiante que vão produzir muito... Muito, muitos pontos, né, mas eu acho que vai ser um jogo com placar bem ali pegado vai ser um ou dois pontos de diferença acho que vai ser um jogo mais ou menos assim porque as duas defesas cedem muita jarve então acho que vai ser mais ou menos isso aí, placar não uhum. sei o que vocês pensam
1: Vai você aí, o que, que você acha? Expectativa e placar
0: Então, é o injury report das duas equipes vai definir muita coisa, né é, se o Austin Eckler não jogar o que tá parecendo provável é, eu não tenho tanto medo assim do ataque terrestre do, do Charles que é o nosso calcanhar de Aquiles mas mesmo assim eu vejo a gente tomando pontos deles, então meu, minha, meu placar a gente vai ganhar por duas posses eu tô com esse pressentimento que a gente vai ganhar por duas posses mas tipo 34 24 é o meu placar, eu acho que a gente faz mais que 30 pontos neles mas eu não acho que eles chegam a fazer 30 pontos na gente mas vamos fazer mais que
1: 20 Perfeito E você é, só que, Eu só queria dizer que você falar que o, o Ekron jogando você não confia no jogo terrestre dos Chargers, aí você zicou Aí o, aí o é Vitinho aí o, aí o Vitinho Fumaça vai jogar e vai fazer 150 já <risos> e aí eu vou ter que o jogo terrestre dos Charges é né? a defesa pô. dos likes. Eu, eu vou ter o que chegar aqui e falar. Vai... Não, eu vou ter que fazer chegar jogo, aqui e falar. você falou que com o Ekler os caras não, não, não era... Pô, aí chega o Vitinho com massa e broca 150 jardas contra é. a gente. É ele <risos> e o Douglas cachaça, os dois, é. É, cara. <risos> cara, eu acho assim que os dois times estão desesperados. Tá? Eu acho que do outro lado também tem um time que tá precisando ganhar muito. Eles vão, eles vão vir agressivos, e assim, o fato da gente jogar em casa pesa bastante, apesar de a gente ter perdido para o Buccaneers em casa, mas em casa a gente costuma desempenhar um bom futebol, né? E... Mas eu ainda acho que vai ser placar apertado, porque assim, é, são dois times que... Estão pontuando bastante, os dois times pontuaram muito nos dois primeiros jogos, é, produziram muitas jardas, os dois times estão com problemas na defesa, os Vikings ainda não conseguiram arrumar. Como a gente falou, dos reforços que chegaram, nenhum é para a defesa e eu não acho que vai virar um milagre do, de uma semana para outra é, arrumar o miolo da DL ali, porque ainda a gente não tem um nose tackle. Mas eu acho que vai ser um placar apertado. Eu acho que eu coloco aí 28 a 24 para o Minnesota Vikings. acho que a gente sai com a primeira vitória dessa vez. E olha que eu sou o único aqui que sou realista, tá? Porque na semana passada os canalhas falaram não, Minnesota Vikings vai atropelar o Philadelphia Eagles. E eu lá o único. Não, rapaziada. Eagles vai ganhar de 30 e pouca. Entendeu?
0: Que é isso? Então, você tá que...
1: chamando a gente de clubista, cara. Pois você tá clubista? certo mais. Clubista não, canalhas. <risos> <risos> mas eu acho que a gente vai sair com a primeira vitória. Eu acho que é... vai ser um jogo bastante agressivo dos dois lados, mas acho que no fim a gente sai com a vitória. Nosso, nosso amigo Thiago aí no chat deu o palpite dele, que vai ser 33 a 17. Ele já tá placar elástico, hein? Defesa nossa vai amassar, segundo nossa. ele. Quero e... que você acerte o placar, Thiago Tomara Seja assim. E para acabar a live, né Antes das nossas considerações finais Eu venho com o meu joguinho Idiota de toda semana que não vale nada Mas não sei por Que eu ainda faço, eu simplesmente faço Como eu sou host, eu tenho ter que fazer Senão vocês vão ficar com cara de paspalho aí, entendeu Que os
0: jogos Comecem, né Jogos
1: mortais Ó <risos> Para não falar que eu, sou, que eu sou injusto, não vale olhar agora, né? Logicamente, né? Espero que vocês sejam homens de palavra, de boa índole, mas já tem um. um não uma vai ficar assim, ó. <risos> Já tem uma colherzinha de chá. Ó, 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 o Alan já digitando todas as páginas possíveis no Google abrindo na... tava... elenco, Vikings, história. Aqui, Abriu a, cal aquele... a calculadora, já tá tudo... Ah, Ué, eu, vai... vou, eu vou enxerrar muito. Nossa, vai ser coisa cara. simples, vai ser coisa simples. Primeiramente, vamos fazer alternados, tá? Então, quem tomar três erros primeiro, perde e encerra a live, tá bom? Simples hum. assim. Então, vai ser a... o ranking da PFF coisa simples. A colher de chá é o que? Que na pauta eu já tinha colocado uns caras da PFF lá. Correto? Tô mentindo ou não? Já dei uma colher de chá ali já. Então assim, o top 5 da defesa, começando pelo Ace. Ei, se você fala um nome, se esse nome não tiver no top 5, é um erro seu, você já, já acumula um erro. Se você acertar o passo pro Alan. E assim sucessivamente. Quem bater três erros primeiro encerra a live, fechou?
0: Beleza. O Tom, ó, é a
1: defesa, né? Primeiro vai ser defesa. Top 5 defesa. Pode falar o primeiro nome. E tá entre os cinco melhores. Esse eu lembro porque eu me surpreendi. Tio Jackson. Perfeito. Vai lá, Alan. Primeiro, Theo Jackson. Puta, eu tô lascado. Hunter? Hunter já tomou o primeiro strikezinho. Puta. Vai lá. Vai você. Minha gente. vez agora? Sim, senhor. Cara,
0: eu vou tomar um, um erro aí, velho. Mas. Eu vou chutar Jordan Hicks. Eu acho que esse Strike, tá
1: bem. Strikezinho pro senhor também. Vai lá, Alan. Ó, vazou até um. Um rockzinho. Nada, aí.
2: Cara. Caralho. Mas é só da defesa?
1: Por enquanto sim, pois eu vou para ataque. Top 5 aqui. O Philips. Philips. Segundo oh. strike.
2: Puta, eu
1: tô me Vai lá, Is. Só para você saber, cara, o eu... Philips, o Philips foi o sexto, tá? Caraca,
2: ah, mas é
0: do, do geral daí, não é só dos. Da, é da defesa, né? Da defesa, né? Ah, tá, tá. Eu acho que eu. Eu acho que eu posso tomar auto-strike, mas eu vou te
1: canbino. Can aí você acertou, meu amigo. Ó, vou dar uma colher de chá pro Alan, porque ele não pode errar agora, né? Se ele errar, acabou. Tô fudido, tô fudido. Eu vou te dar uma colher de chá, tá? Pode pôr lá um do top 5 do ataque. Ô. Oh.
2: Facilitou, mas não ajudou. Mas é só dos Vikings.
1: É, pô, claro, é né? Aqui. Porra, aí o cara. Pô, ela me ajuda aí, cara. Cara, do jogo? Sim senhor.
2: Eu ia falar o nome dele agora, cara.
1: Vai, o Jetas, foda-se. Chutei. Aí, pô, claro, o Justin Jefferson tem que estar tá no top 5, né? Eu não acho que ele foi tão bem, mas eu acho
2: que no top 5 ele tá.
1: Ó, eu vou dar a última colher de chá. Fica fácil, dá tá fácil. Pra não, pra não ser injusto, pra não ser injusto, vou falar um do ataque agora pro Ace e depois a gente vem derrubando Ei. tudo. Vai lá, Ace, do ataque agora, top 5, sem valer o Justin Jefferson, é claro. Está mutado. Opa, TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, o quinto. Olha só, hein? Passou Caralho, raspando, quinto. hein? <risos> Eu fui pelos TEDs, pô. Sim. E aí? Agora pra derrubar tudo mesmo, né? Então, se errar, acabou. Top 5 piores do ataque. Aí...
2: Uh, no ataque.
1: Puta. Quem é que é Madison. Madison, Madison. o Medson? Madison é o primeiro Vai, do Madison. último. Vai lá, Ace. Do ataque? Sim, senhor. Caraca. Udo? Acertou. Uh. É o penúltimo. Vai lá, Alan. Errar acabou, hein, Alan. Errar e encerra a live, hein?
2: Cara, eu vou ter que encerrar a live. <risos> eu vou ter que encerrar a live. O cara eu, já. gostou o Osborne. O Osborne. O, Osborne.
1: As... o Osborne deve ter sido mal. Acertou, o miserável. O Osborne, hum. foi, eu acho que foi um dos piores, né? Qual, qual a posição foi. que ele foi? Foi o segundo pior.
2: Caralho, teve um pior que ele.
1: É, hum. o, primeiro, o primeiro da lista do, dos piores é o Madson, o segundo é o Osborne, aí o quarto é o Udo. Tem mais dois nomes aí. Hum. Vai lá, Ace. Ace, você errou uma só até agora, né?
0: Isso. Tá. Então
1: Cara, vale. quem que Falta foi? Mais
0: Falta mais dois. Falta mais dois. aí, os citados foram, então...
1: Osborne, é, Madson são... e Udo. Tá. Hum...
0: Schlotman, o acertou. center Eu ia chutar
2: Pouquinto, isso né?
1: Chutar isso. Ah, acertou, tá aqui, velho. Amém. Tirei. Agora Eu vou. Consigo. Então. Você quer? Você quer? Eu vou te dar a opção. Você quer falar um dos cinco piores da defesa ou você quer tentar arriscar o último nome do ataque?
2: Cara, cinco piores da defesa. Eu vou da defesa.
1: Então da vai da lá. Defesa. Que eu então acho que lá. ele não
2: foi o pior, mas
1: o Pace Jr. Pace Jr. Pô bom, aí tu. Você acha que ele foi um dos piores?
2: Não, mas eu vou chutar porque... Foda-se.
1: <risos> tá, então... Você ele deu um... Acho você que isso é dois médio, vasos. né? É, você deu um tiro no seu pé porque o Pace Jr. foi o segundo melhor da defesa. Melhor? Sério?
2: Caralho! Mas, mas a, a, a estatística dele não tá tão
1: boa. ele é teve, ele teve oito, sec, né? Ele teve oito tecos... Ah, ele, ele teve... Ele... É
2: por causa dos tecos, merda!
1: Ele, ó, ele teve oito tecos, ele pressionou o Gian Hurts duas vezes e ainda conseguiu um sec.
2: Cara,
1: eu chutei um que bosta, véio. Ó, eu... se, fo... é. se, fosse, se fosse o Ace, como ele já é mais acostumado, eu não iria é. passar pano. Como você é o Rookie, né? Tá chegando hoje na, na estreia. Rook. Eu vou pra passar ficar... um pano. Eu vou passar um eu pano. Ver, e vou deixar você começar as considerações finais e aí eu encerro a live, beleza? Para não te deixar. Aí, ó. Então bom vai bem, lá, faça, bom a bom sua... faça... Faça, faça as suas considerações finais para a gente encerrar essa bagaça.
2: Beleza. É... Então obrigado a todos que assistiram. Obrigado vocês da Nação Sangue Roxo que me deram a oportunidade de estar aqui. Pretendo, se vocês permitirem, estar mais vezes. Como podem ver de palpite, eu sou correndo. <risos> E vamos esperar aí uma vitória. Vamos esperar que os Vikings dê a volta por cima e realmente a gente tá precisando. Sabemos a dificuldade de sair de um 0-2, sabemos que é muito difícil. É poucas equipes que chegam nos playoffs, como que, que perdem, zero no caso, perdem duas rodadas seguidas logo no começo e chegam nos playoffs. E esperamos que melhore a nossa situação, principalmente da parte ali defensiva, né? Sei que vocês. querem... Agregar mais alguma coisa.
1: É isso, as considerações finais, meu querido Ace. Bem,
0: é, novamente gostaria de agradecer a Ilustre Bancada, né? De hoje, a quem tá assistindo lá no YouTube, quem ainda vai ouvir, o seu agregador de podcast favorito. E gostaria de, de dizer assim que ainda tem muito chão. É, eu vejo. É, boas, boas possibilidades, né? Que assim, por mais que a gente teve sete turnovers nessas duas rodadas, a gente perdeu numa combinação de pontos, de nove pontos, né? Os dois jogos, né? O Chargers, se eu não me engano, perdeu perdeu por cinco esses dois jogos. Mas eles não tiveram as toneladas de turnovers que a gente teve, né? Então eu acho que a, a gente talvez seja... Assim como no ano passado o time parecia ser, era pi, pior do que parecia, tipo assim, na né, estatística, esse ano parece ser o contrário. Então eu, eu acho que a gente tem, tem muito chão, nosso calendário, principalmente desse início, é difícil mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai ter tifes pela frente e tal, é, é chato, mas de qualquer forma... Estamos tamo muito vivo ainda, ainda mais porque a NFC Norte não tá nem lá essas coisas. Então vai ser aquela... A NFC Norte vai ser que nem a, a AFC South, o NFC South, né? Do ano passado que o, que o Tampa Bay foi, foi para os playoffs com campanha praticamente negativa, né? Mas estamos é, juntos. Eu, eu ainda acredito que ainda tem muito chão e muita coisa para acontecer e quem sabe o Cuze não apronta na, na trade deadline também que às vezes a gente quer né um reforço para agora mas o cara é bom, né ele quer esperar o um, um melhor momento para poder investir é,
1: então, o vamos, vamos, Rock, vamos, foi assim
0: hoje. né exatamente total
1: é isso então rapaziada queria deixar só mais um recadinho aí antes de encerrar Novamente, falar para vocês aí continuarem apoiando a gente no nosso conteúdo, né? seja no Instagram, no Twitter ou aqui na nossa live, para a gente conseguir crescer o projeto. E também, é claro, participar também das nossas ações comerciais, aí, né? que, que as parcerias que a gente fecha, seja na BetTT ou seja na Esporte América. É, agradecer também o pessoal da FNN que está dando maior força para a gente. E, é claro, desejar aí uma ótima semana a todos, para você que está aí curtindo agora, indo para o trabalho ou está na escola. Uma ótima semana e que a gente consiga voltar na semana que vem comemorando a nossa primeira vitória. É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fiquem em paz. Até a próxima.